0: Und daher bitten wir euch alle, wählt nicht die CDU, wählt nicht die CSU und wählt nicht die SPD. Dieser Satz kommt aus einem Video, welches in Zusammenarbeit mit über 90 YouTubern entstand und die Zuschauer aufrief, CDU, SPD und AfD bei der kommenden Europawahl nicht zu wählen. Dieser Vorfall war erst die Spitze des endlos wirkenden Abwärtstrends der Volksparteien. Denn seien wir ehrlich, seit der Europawahl ist es klar, die Volksparteien befinden sich in einer Krise. Laut dem aktuellen Deutschland-Trend liegen die CDU CSU nur noch bei 28 Prozent, während die SPD es gerade mal auf 13 Prozent bringt. Würde es zu einer Wahl in den nächsten Wochen kommen, würden die beiden Volksparteien keine Mehrheit im Parlament zusammenkriegen. Die CDU ist die größte verbleibende Volkspartei und regiert das Land nun bereits seit 2005. Daher stellt sich die Frage, für was die CDU eigentlich überhaupt noch steht und welche Zukunft diese Volkspartei hat. Was Konservativismus genau bedeutet, ob die CDU noch eine Volkspartei ist und wie die Zukunft der Volksparteien aussieht, erfahrt ihr heute. Hierzu interviewen wir Christian Dohleschal, den jüngsten Abgeordneten der CDU-CSU im Europaparlament. Mein Name ist Philipp Thamer, viel Spaß bei Politics. Kurz vor der Europawahl war im Konrad-Adenauer-Haus der CDU-Zentrale in Berlin die Hölle los. Grund hierfür war ein 54-minütiges Video des YouTubers Rezo mit dem Namen Die Zerstörung der CDU. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch dieses Video kennt. Aber hier nochmal für die, die es nicht kennen. In diesem Video kritisierte Rezo das Verhalten der CDU, CSU, SPD und AfD und rief zusammen mit über 90 anderen YouTubern zu einem Boykott dieser Parteien auf.
1: Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Dieses Video Kompetenzen
0: wurde 16 Millionen Mal aufgerufen und verbreitete sich rasend. Alle warteten auf eine große, eindeutige Antwort der CDU Noch am Ende kam nach mehreren Tagen eine PDF-Datei, eine Einladung von Paul Ziemiak zu Gesprächen und natürlich das altbekannte Amtorvideo, video welches irgendwo in den Tiefen des CDU-Hauses versteckt ist. Hey Rizo, du alter Zerstörer! Wie bereits zu Anfang angedeutet, waren die Auswirkungen fatal. Die CDU legte das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte hin. Doch warum ist es eigentlich so weit gekommen? Genau darüber wollen wir heute mit Christian Dohleschal sprechen. Wie bereits zu Anfang gesagt, er ist der jüngste CDU-CSU-Abgeordnete im Europäischen Parlament und bekam 2019 sein erstes Mandat. Dort ist er in diversen Ausschüssen tätig. Des Weiteren ist er noch Landesvorsitzender der JU Bayern und deswegen glaube ich, dass er sich sehr gut mit der Jugendarbeit und deswegen auch der Zukunft der CDU auskennt. Ich habe ihn letzte Woche in Brüssel interviewt. Guten Tag, Herr Dohleschal. Die sogenannten Volksparteien stehen in den letzten Wochen extrem unter Beschuss. Bei sowohl CDU als auch bei der SPD gibt es starke innerparteiliche Uneinigkeiten. Und beide Parteien verlieren Stimmen. Nun ist die CDU ja eine konservative Volkspartei der Mitte. Was bedeutet für Sie in der
1: heutigen Zeit konservativ sein? Also ich glaube, dass in der heutigen Zeit konservativ sein bedeutet, dass wir Werte hochhalten, die in der Gesellschaft aber auch noch eine, einen hohen Zuspruch bekommen zunächst mal geht es um Verantwortung. Es geht darum Verantwortung zu übernehmen für seine Community. Das beginnt dabei, dass man sagt ich übernehme Verantwortung für mich, für meine Familie. Ich will dazu beitragen, dass meine Familie gut leben kann. Ich will, ich schreie nicht nach dem Staat, der als Hilfsmittel äh, mich unterstützen soll, sondern zunächst mal ist der Anspruch Selbstverantwortung zu übernehmen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger, ein wichtiger Teil der Debatte und ich glaube, es ist auch ein Teil, wo viele auch junge Menschen mitgehen können. Das nächste Thema ist, wie stehen wir zum Thema Eigentum? Also wollen wir, dass junge Menschen, dass sich die Gesellschaft auch Eigentum leisten kann oder soll der Staat eingreifen? Also ich glaube eher so die Frage, Welches Lebensmodell wählt man für sich, ist, glaube ich, die entscheidende Frage, wo man sagt, das ist konservativ oder nicht und nicht so klassisch, wie man es oft vielleicht auch wahrnimmt, diese alten, altbackenen Werte, man kommt nicht in die Zukunft, sondern konservativ sein heißt, Verantwortung zu übernehmen und die Gesellschaft Step by Step weiterzuentwickeln.
0: Aber es basiert dann trotzdem sehr auf einem Grundkonzept an Werten. Kann man das so vielleicht auch zusammenfassen?
1: Ja, also es ist eine gewisse Haltungsfrage, wie ich zu verschiedenen Themen, zu verschiedenen Anspruchen stehe. Und ich glaube, wenn man konservativ sein so definiert, dann stellt man fest, dass jeder von uns in einem hohen Maße konservativ ist.
0: Nun ist ja die CDU eine Volkspartei oder wird als solche bezeichnet. Was macht denn eine
1: Volkspartei
0: noch aus, Ihrer Meinung nach?
1: Also wir erleben ja gerade, dass, wenn man sich die Wahl in Thüringen beispielsweise anschaut, vor allem auch die kleinen Parteien, die Nicht-Volksparteien immer stärker werden. Bei den Nicht-Volksparteien haben wir das Problem, dass das Individualinteresse des, Je- des Einzelnen im Vordergrund steht. Das heißt, man sucht sich aus, man hat ein, zwei Lieblingsthemen und sucht sich aus, welche Partei diese Lieblingsthemen vielleicht am besten bedienen kann. Das mag kurzfristig eine spannende Lösung sein, aber langfristig, glaube ich, bin ich ein großer Fan der Volksparteien und glaube auch an die Zukunft der Volksparteien, weil es eben nicht sein kann, dass wir als Politik nur noch individuelle Interessen vertreten und der große gesellschaftliche Zusammenhalt immer weiter auseinanderklafft. Das heißt, die Aufgabe einer Volkspartei muss sein, dass wir innerhalb der Parteienfamilie einen Grundkonsens herstellen, dass wir ein Wählerspektrum ansprechen kann, das aus allen Teilen, jung, alt, aus allen äh, sozialen Schichten äh, sich zusammensetzt. Und wenn es da gelingt, als Volkspartei einen Konsens herzustellen, dann ist man auch für jeden teilwählbar. Und ich glaube, dass diese Befriedung der Gesellschaft innerhalb einer Volkspartei ist wichtig und nur so kann man den Zusammenhalt im Land organisieren.
0: Das heißt also, der Anspruch einer Volkspartei muss sein, den Großteil der Gesellschaft oder zumindest einen Querschnitt der Gesellschaft zu repräsentieren, oder?
1: Ja, das sehe ich so. Also die Volkspartei muss eine, muss eine, eine befriedende Funktion für die Gesellschaft haben und jeder muss sich in der Volkspartei wiederfinden, was natürlich am Ende auch dazu führt, dass dass man die Kompromisse besser darstellen muss und dass man auch in der Volkspartei nicht immer die komplette eigene Wahrheit findet. Dass man jetzt sagt, bei manchen Themen ist die Volkspartei nicht auch, nicht immer zu 100 Prozent das, was ich mir gerade vorstelle. Sie, Sie sprachen ja gerade
0: eben von befriedenden Kompromissen. Wenn man sich momentan die Ergebnisse der CDU anschaut, wirkt das ja momentan noch nicht so ganz befriedend. Zum Beispiel, weil es die CDU bei zwei Landtagswahlen
1: lediglich nur drittstärkste Kraft. Ist die CDU überhaupt noch eine Volkspartei? Also ich glaube, wir stehen gerade an einer historischen Weichenstellung. Wir erleben in ganz Europa, dass aktuell das Modell der Volksparteien ja, eine neue, also sich neu erfinden muss. Wir erleben in Österreich mit einem starken, jungen Bundeskanzler, dass es funktionieren kann. Aber wichtiger als nur die personellen Fragen ist auch, mit welchen Themen und Konzepten sind wir denn dahinter. Und aktuell hat man den Eindruck, oder zumindest die Wahlergebnisse zeigen es, dass der Glaube an die Problemlösungskompetenz der Volksparteien offensichtlich innerhalb der Bevölkerung abnimmt. Deswegen, glaub ich glaube, es ist wichtig, dass die Volksparteien äh, jetzt die Weichen richtig stellen und dass wir auch wieder die Themen die den Menschen auf den Nägeln brennen, so anpacken, dass die Leute auch glauben, dass wir wirklich auch was verändern wollen. Und ich glaube, dieser Glaube ist im Moment nicht bei jedem ausgeprägt.
0: Wäre bei so einer Frage vielleicht die österreichische Volkspartei oder
1: wie Sie es jetzt
0: nennen, die neue Volkspartei, ein Vorbild für die CDU?
1: Also ich glaube, in Österreich hat man gesehen, dass mit einem frischen, mit einem jungen Personalangebot, mit Sebastian Kurz, der eine klare Haltung hat, der auch klar Themen vorgibt, der Glaube an die Volksparteien und der Glaube auch an die handelnden Politiker schon wieder zurückkommen kann. Also ich glaube, das Modell mit Sebastian Kurz, mit einem starken, jungen politischen Leader, äh, wo das Volk auch glaubt, jawohl, er hat Veränderungswillen, er will ein Stück weit das Land führen, glaube ich, zeigt, dass wenn man das Heft des Handelns in die Hand nimmt, das Modell der Volksparteien schon äh, auch Zukunft haben kann.
0: Sie hatten ja gerade eben über den frischen, jungen Kanzler kurz gesprochen. Ähm, Was sehr interessant ist, wenn man die CDU-Wählerschaft betrachtet, ist, dass tatsächlich bei der letzten Europawahl lediglich 13 Prozent der 18- bis 29-Jährigen die Union gewählt haben.
1: Wie erklären Sie sich das? Könnte das auch vielleicht mit dem Personal zusammenhängen? Sowohl als auch, glaube ich. Also wir erleben schon, dass auch die Union als Volkspartei wieder auch mehr jüngere Abgeordnete braucht. Da sind vielleicht die Grünen dadurch, dass die gerade einen Hype haben. Führt es dazu, dass die Abgeordneten, das Durchschnittsalter der Abgeordneten der Grünen jünger ist als bei uns? Das, glaube ich, kann man nicht verleugnen. Aber wichtig ist natürlich auch, dass wir gerade bei der jungen Generation als Union dazu führen, dass die Gründe, uns nicht zu wählen, abgebaut werden. Wir haben RISO erlebt, wir haben Artikel 13, Artikel 17 erlebt. Wir haben bei uns in Bayern eine pag debatte erlebt zum Polizeiaufgabengesetz. Alles Themen, wo es uns leider eher gelungen ist, die junge Generation gegen uns zu mobilisieren und ich glaube da liegt der Schlüssel zum Erfolg, dass man die junge Generation ernst nimmt, dass man die Themen entsprechend anpackt und dass es dann auch dazu führt, dass die Gründe uns nicht zu wählen abgebaut wird und dann in der Hoffnung, äh, am Ende auch mehr Wähler wieder für uns mobilisieren zu können.
0: Darf ich Sie fragen, was Sie von den aktuellen Social-Media-Strategien der CSU-CDU halten? Nehmen wir zum Beispiel jetzt das Beispiel CSU, was am Anfang relativ stark kritisiert wurde, was halten Sie davon? Glauben Sie, das ist schon der erste richtige Schritt und glauben Sie, dass CSU zukunftsfähig ist?
1: Also ich glaube zunächst mal, dass man in den Social Media, im, Social Media, im Facebook und Instagram deutlich schneller werden müssen. Wir müssen da auch Antworten liefern. Bei CSU kann man auch kritisch sein. Die Frage ist, ob es nicht geschickter gewesen wäre, wenn das ein junger Politiker gemacht hätte. Da kann man über unterschiedliche Formate auch noch nachdenken. Aber grundsätzlich zu sagen, wir trauen uns da rein, auch wenn es einen Shitstorm gab, ist, glaube ich, am Ende schon die richtige Strategie. Wir müssen da dagegen halten, wir müssen da auch frecher werden. Da ist nicht immer jeder Entwurf gleich der perfekte Entwurf. Aber zunächst mal auch dazu zu sagen, wir sind da präsent, wir gehen da rein, ist, glaube ich, in der Gesamtstrategie schon richtig.
0: Nun hat ja die cdu so den großen Vorteil, dass sie eine der größten Jugendorganisationen Europas hinter sich stehen hat. Welche Rolle wird die Junge Union eigentlich bei dieser Transformation spielen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Junge Union ein Segen für die CDU und für die CSU ist. Wir sind als Junge Union auch noch junge Volkspartei. Wir erreichen alle Wählerschichten noch, gerade in Bayern. Wir haben viele viele Bürgermeister und die Verwurzelung vor Ort in den äh, entsprechenden gesellschaftlichen Gruppen. Und deshalb hat die Junge Union in zweierlei Hinsicht eine große Bedeutung. Zunächst mal, um junges, frisches Personal zu rekrutieren, damit man eben die Kandidaten hat, die äh, auch entsprechend gewählt werden. Und die zweite Geschichte ist, dass wir natürlich auch bei den Themen oft Forscher sein können, oft angriffslustiger sein können. Und am Ende, glaube ich, geht es darum, dass wir thematisch den Leuten auch mal wieder sagen, jawohl, wir wollen was verändern. Nach 14 Jahren, Angela Merkel, glaube ich, ist es auch mal wieder wichtig, dass wir mit einem frischen, neuen Politikstil an die Sache rangehen.
0: Also soll quasi die Junge Union frischen Wind in die altgeglaubte Volkspartei CDU, CSU wieder reinbringen?
1: So kann man es, denke ich, formulieren. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabenbeschreibung, dass wir ein bisschen kantiger, ein bisschen frischer, ein bisschen Stachel im Fleisch der Volksparteien sind und auch immer mal wieder Debatten anstoßen, auch wenn sie unangenehm sind. Aber auch durch Reibung entsteht Wärme und durch eine harte Debatte entstehen am Ende vielleicht auch die besten Konzepte.
0: Kommen wir ein bisschen zu dem Themenbereich der CDU-CSU. Ähm, nun, war ja, nun war ja beim Europawahlkampf die Hauptthemen innere Sicherheit, Frieden und Wohlstand. Warum glauben Sie, hat das bei dem Wähler nicht hundertprozentig eingeschlagen und warum ist die CDU mit einem verhältnismäßig schlechten Ergebnis da rausgegangen?
1: Also zunächst bin ich mir nicht ganz sicher, ob das die Hauptthemen waren bei der Europawahl, weil, so wie ich es wahrgenommen habe, war die Klimadebatte auch bei der Europawahl schon spürbar. Und ich glaube, dass... Äh Bei dem Thema innere Sicherheit, wir als Union schon noch die Partei sind, die die glaubwürdigsten Konzepte vorlegt, die die höchsten Kompetenzzumessungen hat. Und beim Thema innere Sicherheit, glaube ich, sind wir schon noch Marktführer, um es so zu formulieren. Beim Thema Klimaschutz war vielleicht ein bisschen die Thematik, dass äh, den Grünen da teilweise höhere Kompetenzzumessungen zugetragen wurden und dass es da nicht gelungen ist, auch darzustellen, dass wir diejenigen sind, die auch hier befriedende Funktion haben können, sowohl das Thema ernst zu nehmen, die richtigen Schritte zu machen, volkswirtschaftlich auch noch dabei zu bleiben und am Ende auch dazu zu führen, dass wir eben keine Gelbwestenproteste haben, wie das in Frankreich bei Macron war, also auch eine soziale Komponente des Klimawandels zu transportieren. Aber ich glaube, da hatten die letzten Wochen auch gezeigt, dass wir da schon wieder ein bisschen besser geworden sind.
0: Okay. Das heißt, die CDU muss die Nachrichten etwas
1: deutlicher vermitteln, oder? Also ich glaube schon, dass es auch bei der GroKo, wir haben jetzt Halbzeitbilanz, Und die Bilanz der GroKo ist besser als ihr Ruf draußen. Und deshalb, glaube ich, ist es auch mal wieder wichtig, dass wir alle miteinander die GroKo nicht jeden Tag nur schlecht reden, sondern dass wir am Ende auch mal betonen, was wir alles auch erreicht haben.
0: Okay, also eine eine gute Bilanz einmal ziehen und auch das Positive daran sehen. Denn momentan, wenn man man von Seiten der SPD die Bilanz der GroKo sich anschaut, dann ähm, fällt die eher negativer aus. Also glauben Sie, dass die GroKo zukunftsfähig ist? Und glauben Sie, dass die GroKo zu Ende regieren wird?
1: Das wird jetzt, ich sag mal, die nächsten Wochen zeigen, wie die SPD auch dem Bundesparteitag besteht. Aber ich glaube, am Ende ist es wichtig. Das ist doch immer so. Wenn man sich ein Produkt kauft und alle in der Firma über dieses Produkt schlecht reden, dann will man das Produkt nicht mehr kaufen. Dann hat es keine Zukunft mehr. Und da glaube, deshalb ist der erste Schritt, dass die SPD jetzt mal für sich klären muss, Wollen wir Teil der GroKo bleiben? Ich glaube, die Union sagt, klar, wir sind bis 2021 gewählt und wir wollen dieses Land auch bis 2021 am Ende mit der SPD regieren. Anders ist es ja derzeit nicht möglich ohne Neuwahlen. Und wenn die SPD für sich geklärt hat, ja, wir wollen Teil der GroKo bleiben oder auch nein, wir wollen nicht Teil der GroKo bleiben, dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass die SPD, wenn sie sich für Ja entscheidet, am Ende auch sagt, jawohl, wir wollen mit der GroKo eine vernünftige Politik machen und nicht jeden Tag aufs Neue die Diskussion führt, ob wir aus der GroKo aussteigen wollen.
0: Okay, dann kommen wir mal ein bisschen wieder zurück zur
1: CDU an sich. Äh, Wo sehen Sie Ihre Partei in zehn Jahren? Ich habe es vorhin schon angesprochen. Ich glaube, die nächsten Wochen und Monate sind entscheidend und auch die nächsten Wahlen sind für die die CDU vor allem entscheidend. Es ist für uns wichtig, dass der Abwärtstrend gestoppt wird. Ich glaube, die Volkspartei muss eigentlich den Anspruch haben, auf 40 plus X, aktuell sind wir in den Umfragen auch teilweise deutlich unter 30. Das heißt, wir haben da einiges wieder gut zu machen und wenn man sich die Wählerstrukturen anschaut, ist es wichtig, dass es gelingt, da auch eine echte Kehrtwende einzuleiten. Das heißt, meine Hoffnung ist, dass die CDU, die CSU auch in zehn Jahren bewiesen hat, sie sind noch am Ende vielleicht die einzig letzte verbliebene Volkspartei und wir nähern uns auch wieder 40 plus X, aber das sind die nächsten Monate entscheidend. Die CDU ist ja
0: an sich eine Partei der
1: Mitte und ich möchte
0: ganz gerne ein bisschen auf die Ränder eingehen, weil das war in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr verwirrend, wie die CDU zu den Randparteien steht, also wie die CDU zu einer linken Partei oder zu einer AfD steht. Ist deutliche Abgrenzung dabei die beste Lösung und glauben Sie, dass wirklich eine CDU nicht mit einer linken Partei und einer AfD koalieren darf oder sollte das in einigen Bundesländern als Ausnahmefall genehmigt sein?
1: Nein, also ganz klar, Abgrenzung ist Notwendig. Wir erleben 30 Jahre nach dem Mauerfall, dass die Linke, die ihr Verhältnis äh, zur, zur ehemaligen DDR immer noch nicht geklärt hat, die immer noch sich verweigert zu sagen, die DDR sei ein Unrechtsstaat gewesen, die immer noch mit ihrer eigenen Vergangenheit nicht aufgeräumt hat. Es ist schlicht und ergreifend ausgeschlossen und deswegen verbieten sich auch jegliche Gedankenspiele, mit den Linken zu koalieren oder irgendwelche Pakte einzugehen. Die CDU muss ganz klar sagen, mit den Linken wird nicht regiert. Und das allergleiche gilt auch für die AfD. Die AfD, und wir erleben das auch im Bayerischen Landtag oder auch mit Björn Höcke in in Thüringen, die wird immer extremer. Es war eine Bewegung um um Bernd Lucke, wo es darum geht, vielleicht seinen Unmut über die Europolitik kundzutun. Und jetzt erleben wir eine Radikalisierung der AfD. Auch mit der AfD darf es keinerlei Überlegungen geben, in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten. Man muss die extremen Ränder mit hohem Selbstbewusstsein bekämpfen. Das ist die einzige richtige Antwort. Und nur so kann es gelingen und deshalb verbieten sich jegliche Gedankenspiele.
0: Und wie geht man dann mit äh, Personen wie dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden aus Thüringen von der CDU um, welche sich dann ja mit weiteren 17 Politikern eindeutig
1: für eine Zusammenarbeit mit der AfD aussprechen? Indem man hart mit ihm debattiert und ihn einfach zeigt, dass seine Gedanken in dieser Frage kein Zukunftsmodell sein können.
0: Okay, dann kommen wir jetzt tatsächlich schon zur letzten Frage des offiziellen Teils, bevor wir in die Publikumsfragen übergehen. Das ist ein Thema, was in den, auch nochmal in den letzten Wochen und Monaten sehr hart di- diskutiert wurde. Und zwar die, äh, zwar die Frage um die Parteispitze. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Seaway äh, sind über 70 Prozent der Deutschen davon überzeugt, dass die aktuelle Parteivorsitzende Annegret kramp karenbauer der Partei schadet. Wird es nun Zeit für eine Personalfrage oder wird das die Partei in
1: einen Abgrund stürzen? Also zunächst mal bin ich ja... Mitglied der CSU, damit verbietet sich grundsätzlich die Diskussion um die Parteivorsitzende der CDU. Aber einen Gedanken will ich am Ende noch mitgeben. Ich glaube, die CDU hat sich letztes Jahr ein spannendes Rennen geliefert beim Parteitag in Hamburg. Und sie haben, auch wenn mit knapper Mehrheit, aber dennoch mit Mehrheit, Annegret kramp zur Parteivorsitzenden gewählt. Und wir müssen am Ende schon aufpassen, dass es uns eben nicht so geht, wie der SPD das bei am Ende immer nur kurz das Personal ausgetauscht wird und wir mit dem Personal unzufrieden sind. AKK ist unsere Parteivorsitzende und soll es am Ende auch bleiben. Und deshalb, glaube ich, müssen wir mit ihr gemeinsam äh, die Zukunft gestalten. Wer am Ende für die Union als Kanzlerkandidat in Rennen geht, das ist dann nochmal eine Frage, die auf einem anderen Blatt Papier steht.
0: Okay, vielen Dank. Dann danke ich Ihnen erstmal bis hierhin. Jetzt kommen wir zu den Publikumsfragen. Wir bieten ja immer die Möglichkeit, dass... Verschiedene Zuhörer uns über Instagram oder die Website ein paar Fragen stellen können. Fangen wir einmal mit der ersten Frage an. Liebes onpoint team ich bin Mitglied der Jungen Union und verfolge die Arbeit der CDU in sozialen Medien. Von allen Parteien gibt die CDU in Deutschland das meiste Geld für PR aus und trotzdem kommen beim Wähler nur Formate wie CSU an, die sehr aufgesetzt wirken. Wir mögen vielleicht jung sein, aber wir sind nicht dumm. Ist es wirklich die Lösung für alle Probleme, wenn man Philipp Amthor bei jeder Gelegenheit nach vorne schickt, wenn es um die Jugend geht?
1: Also ich glaube, dass wir uns da breit aufstellen müssen. Wir müssen da junge Politiker aus unseren Reihen verstärkt einsetzen. Wir müssen da versuchen, dass wir auf allen Kanälen professioneller wirken, schneller wirken und dass wir eben nicht nur mit Philipp Amter, sondern auch mit vielen anderen jungen Menschen, die wir haben, in die Diskussion gehen, Gesicht zeigen und auch ein Stück weit unsere Arbeit besser verkaufen. Von daher breite Aufstellungen, mehr Professionalität und ich glaube, dann können wir auch den jungen Wähler wieder zurückgewinnen. Kommt daran wieder die Junge Union ins Spiel? Selbstverständlich ist die Junge Union Teil der Strategie oder muss Teil der Strategie sein. Wir sind die stärkste Jugendorganisation Europas und klar muss es unser Auftrag sein, dass wir junge Menschen an die Union binden.
0: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ein weiterer User fragt, äh, liebes Onpoint-Team, ich komme aus Hamburg und beobachte seit ein paar Jahren das besorgniserregende Verhalten der CDU. Inwiefern können die zwei langjährigen Volksparteien CDU und SPD überhaupt noch damit rechnen, in Zukunft erfolgreich zu sein, wenn die vergangenen Jahre der GroKo doch eindeutig zeigen, dass weder der Klimawandel noch die Ausbeutung von Arbeitskräften in Entwicklungsländern und die noch die Entstehung von Kriegen nicht durch
1: diese Art Politik gestoppt werden kann? Das ist eine spannende Frage und ich habe es vorhin schon mal versucht anzudeuten. Ich glaube tatsächlich, dass das ein entscheidender Punkt sein muss. Wir als Union, wir als Volkspartei müssen am Ende auch wieder eine glaubhafte Geschichte erzählen, was unsere Werte sind und wie wir unsere Werte in der realen Politik tatsächlich rüberbringen können. Und dazu gehört, dass wir Führung übernehmen, dass wir die Debatten bestimmen und damit wir am Ende auch die Themen so angehen, dass sie auch wirklich gelöst werden und nicht nur Kosmetik machen, sondern die, die genannten Themen so anpacken, dass am Ende die Leute sagen, jawohl, da geht spürbar was vorwärts. Und da müssen wir besser werden, da müssen wir schneller werden, da müssen wir effektiver werden. Und wenn uns das gelingt, wenn wir da die nächsten Wochen und Monate gut nutzen, mit dem richtigen Personal, mit den richtigen Themen, dann habe ich eine also bin ich zuversichtlich für die Zukunft.
0: Fassen wir nochmal alles zusammen. Die CDU macht momentan harte Zeiten durch und verliert sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene immer mehr Stimmen. Hierfür gibt es diverse Gründe. Zum einen sorgen innerparteiliche Uneinigkeiten und ungeklärte personelle Fragen für den Abwärtstrend. Bei der SPD hat man bereits gesehen, dass zu ausgiebige personelle Debatten sich negativ auf die Umfragewerte auswirken. Außerdem gab es in letzter Zeit keine deutliche Abgrenzung gegen die politischen Ränder. Wie wir uns erinnern, erteilte der CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring anfangs keine klare Absage gegen Links, während der vize der CDU Thüringen auch keine klare Absage gegen die AfD erteilte. Außerdem scheint die Bevölkerung nicht der CDU zu trauen, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu treffen. Für die Zukunft muss die CDU daher geeinter auftreten, die Jugend besser in ihre Prozesse integrieren und ihrer zentristischen Ausrichtung treu bleiben, aber gleichzeitig auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen. Was meint ihr? Ist die CDU noch eine Volkspartei oder wird sie den Ansprüchen der Bevölkerung nicht mehr gerecht? Schreibt uns eure Meinung per E-Mail oder auf Instagram. Apropos Instagram. Falls ihr, falls ihr uns noch nicht folgt, dann wird das aber höchste Zeit. Wir heißen On Point Politics. Über Instagram kündigen wir immer neue Interviewtermine an und bieten euch natürlich auch spannende Insights in unsere Interviews. Vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank für die Fragen. Wir haben uns sehr gefreut und ich glaube, mein Interviewpartner, dem hat es auch sehr gefallen. Schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn wir über die Zukunft der SPD sprechen. Mein Name ist Philipp Thamer, das war On Point Politics.